0: Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Cuidando la Creación. Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Puente Enlace Latino de Acción Climática. Todos los domingos de 1 a 2 de la tarde, la emisora nos provee este espacio para poder tener un diálogo interdisciplinario, multisectorial, de base de fe ecuménico e interreligioso, desde el cual hablaremos de la realidad de nuestra casa común. En este mes, justamente, el Papa Francisco ha establecido desde el 1 de septiembre hasta el 4 de octubre como eh, tema de base el cuidado de la creación. Y es fantástico que nuestro programa justamente se llame de ese modo. ¿Por qué desde el 1 de septiembre hasta el 4 de octubre? Porque el 1 de septiembre, a nivel de la Iglesia Católica, junto con la Iglesia Ortodoxa, se tiene el día dedicado a la oración por el cuidado de la creación de todos los recursos. ¿Y por qué el Papa lo extiende este año hasta el 4 de octubre? Porque justamente el 4 de octubre celebramos la fiesta de San Francisco de Asís, que es obviamente quien motiva ¿verdad? el documento Laudato Si, que el Papa escribió hace un año aproximadamente en el 2015, y que tiene como tema principal todos los concernientes al cambio climático. Así que, mi gente, estamos de fiesta, estamos eh, exaltando, ¿verdad?, el cuidado de nuestra casa común, así como le llama el Papa, y que nos invita a todos a llamarle. En este día de la casa común y de su cuidado, tenemos de invitada a Lisa Speakers, que va a estar hablándonos sobre la realidad del cambio climático y su relación de los peritos electricistas. Y se preguntarán por qué Lisa, nombre de mujer va a hablar sobre un tema que es tan de hombres, pero eso lo vamos a hablar luego, ¿verdad? Eso ya en la entrevista tendremos la oportunidad. Así que le damos la bienvenida a Lisa Speakers, que nos acompaña en este día. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¡Qué bueno! Y adivinen quién más está con nosotras. Jacqueline Torres, que es una de las voces ya, ¿verdad? Establecidas en el programa. Buenas tardes a todos. Gracias, hermana. Lisa, bienvenida. Gracias. <ríe> y claro, la que le habla es la hermana Alicia Vilés. Y junto a Jacqueline y a Lisa vamos a estar est hablando sobre cómo eh, los y las peritos electricistas pueden colaborar y están colaborando en todo esto del cambio climático y el cuidado de nuestra creación. Así que, para beneficio de los que nos escuchan y también para yo también aclararme y conocer un poco más, ¿quién es Lisa Speakers? ¿De dónde viene ese apellido tan extraño? Eh, donde estudia, etcétera. ¿Quién es Lisa?
1: Pues eh, buenas tardes, Lisa. Ajá. Mira, sí. Eh, Lisa Speakers, pues yo tengo, yo me fui a estudiar electricidad, yo uh -huh. soy perito electricista y en adición eh, tengo la licencia para la instalación de sistemas fotovoltaicos. Excelente. Igualmente, habemos eh, otras otras 16 colegiadas, eh, mujeres en el colegio de peritos, somos un total de 17 en este momento, colegiadas, ejerciendo la profesión de electricidad. Y varias de nosotras ya también tenemos la certificación de la instalación de los sistemas fotovoltaicos. Mm -hmm. En términos de los colegas varones, que obviamente son muchísimo más, eh, igualmente de, de una matrícula de 5.500 colegiados wow. que tiene el colegio de peritos, ¿eh? mm -hmm. este pues hay, hay bastantes ya que han ido sacando su certificación, la licencia para la instalación del sistema fotovoltaico.
0: Ok, o sea que esto es, no por el hecho de ser perito electricista, se tiene conocimiento y la habilidad para trabajar mm. con el sistema fotovoltaico.
1: No, inclusive uh -huh. hace a lo mejor algunos 30 eh, 35 años atrás la profesión de electricidad se enseñaba la parte eléctrica eh, en términos de AC solamente. ¿AC, Ahora qué significa. Eh, alternate current, okay, de
0: corriente, corriente alterna. alterna. Okay.
1: Este la parte que es AC, los uh -huh. sistemas fotovoltaicos por ejemplo que funcionan en DC, que uh -huh. es corriente directa, okay. pues este no era que nos enseñara porque uh -huh. si tú aprendes se, se toque ese tema, pero como nuestra corriente funciona en AC pues típicamente esa es la que se estudiaba. Uh -huh. Luego se añadieron los PLC, que antes de decían, yo no sé si recordarán que hace a lo mejor al, algunos años atrás se enseñaba electricidad con PLC. Y ahora hoy en día, cuando ofrecen los cursos de electricidad, dicen, electricidad con energías renovables.
0: Ok, uh -huh. este, ¿PLC que era?
1: Eh, son programadores lógicos, oh, controladores okay. de programadores. Ya, así que eso también ha ido cambiando. Eh, oh, sí. Uh -huh. Y de hecho, si, si tú vienes a ver, nuestra rama específicamente es una de las más que ha evolucionado. O sea, el servicio de energía eléctrica, uh -huh. eh, inclusive desde, desde uh -huh. su generación hasta, hasta la transmisión y la, y la, y la entrega, o sea, distribución. Y la, la distribución, distribución como tal. Cuando tú vienes a ver, eh, Puerto Rico empezó originalmente en un sistema hidroeléctrico uh -huh. y luego cambió a sistemas de carbón, este, pues, porque no, no sé si fue que el mantenimiento no fue el más adecuado o no se sabía eh, dar un mantenimiento más adecuado en ese tipo de sistemas hidroeléctricos. Este, pero ese fue el principio y, era, y hubiese sido más saludable mantener ese sistema y hasta renovarlo dentro del mismo sistema hidroeléctrico porque cuando tú vienes a ver el carbón pues tiene una contaminación que el sistema claro. hidroeléctrico no la trae definitivo uh
0: -huh. eh, para aclarar Lisa este sistema que anteriormente era hidroeléctrico, ¿verdad? Uh -huh. Nuestro sistema
2: de generación de energía. Por, entonces, por eso era que se llamaba Autoridad de, de Fuentes, Fuentes Fluviales. Fluviales correcto. Uh -huh. Correct.
0: Y es lo que tal vez en el área oeste todavía se mantienen estos canales que ahora lo utilizan de forma inapropiada. Bueno, no de forma inapropiada, de forma aventurada. Se aventuran a tirarse con balsas por estos canales eh, donde corre agua, ¿no? Y no necesariamente son quebradas ni ríos naturales, sino son canales por donde fluye el agua y que entiendo que estaban conectados al sistema de sí, Pero ahora mismo ninguno... Yo creo que
1: prácticamente los dos o tres sistemas que quedan eh, no, no
0: no están en la generación completa. completa sí, pero los canales siguen todavía fluyéndole agua. Claro. Sí, sí. O, de que pueden estar fluyendo, sí. Sí, pero no generando.
1: Pero, y hay algunos de ellos que todavía generan. Uh -huh. Pero lo que pasa es que no, no es la capacidad que se puede usar. Uh -huh. eh, es como un sistema que está ahí para... Qué bueno que todavía funciona en algo. Cuando lo necesite lo uso, pero no, no, no es algo está activo. Okay. Interesante. Lisa, ¿de dónde tú eres? Yo soy de aquí, de San Juan. ¿De San Juan? Eh, yo nací en el área de Caparraja y me crié toda la vida aquí. Lo que pasa es que mi apellido Eso. es Alemán, sí. Uh -huh. Yo sé porque todo el mundo dice Lisa, ¿qué?
0: Yeah. Speaker <risa> este, ah, pero es Speaker Sepúlveda, que Speaker quede bien Sepúlveda, <risa> claro. correcto.
1: Este mi apellido es Alemán. Uh -huh. Yo nací aquí en Puerto Rico y mi papá también. Este, pero mi abuelo nació en New Jersey. Uh -huh. mi, los papás de mi abuelo fueron de los que emigraron de Alemania a New, a New Jersey, sí. toda esa área, ¿verdad? Uh -huh. Y mi abuelo vino en un intercambio de estudiantes, conoció a mi abuela uh -huh. y no volvió nunca más.
0: <risa> para atrás. Esos son los buenos intercambios. Sí, se quedó aquí.
2: Así que viene
0: enriqueciendo nuestra cultura. Claro, sí. Sí. Con descendencia alemana, excelente. Qué bien. Entonces, ¿estudiaste eh, inicialmente? Aquí en Puerto Rico, luego te mudas a Estados Unidos a estudiar, ¿cómo fue?
1: No, mira, yo tengo una vida un poco diferente. <risa> okay. Este, Yo me casé bien joven. Ok. Eh, yo me casé a los 14 años, yo tengo... Un hijo de, que cumple 32 años ahora en septiembre 10.
2: Ajá. Ya sacaron cuenta, Elisa. Y, y, y mi hija. Después tuve a mi hija.
1: A los, después tuve a mi hijo a los 14 años, a mi hija a los 16. Okay. Y entonces que ella cumple 30 en octubre y pues viví con él que era, o sea, cuando yo me casé, mi esposo estaba estudiando en Estados Unidos y entonces viví allá afuera con él un tiempo Luego nos vinimos para acá, para Puerto Rico. Él okay. había estudiado ingeniería eléctrica. Mm. Y entonces una de las cosas que habíamos trabajado en un negocio juntos eh, había sido la parte de la evaluación de causa y origen de fuegos eléctricos. Entonces cuando yo voy a eso, que originalmente, para que tú veas cómo son las cosas, yo voy de acompañante esperando que se acabe el seminario <risa> para darle uso a la tarjeta de crédito en el shopping. <risa> <risa> y vámonos a pasear y, uh -huh. y, y ya que hora se acaba esto. Uh -huh. Y entonces, este, en el seminario que yo entro originalmente como oyente, yo decía, no, esto, esto espérate, que esto algo aquí no cuadra, esto está, pero ¿cómo es? Porque yo lo que he visto Te aquí en Puerto Rico. con el tema. Y entonces de ahí terminé pagando el seminario para para mi, <risa> o sea, co, para que me contara y para que <risa> yo Ajá. realmente pudiera coger el examen.
0: Excelente. Este,
1: cojo el examen, me certifico en la investigación de causa y origen de fuegos eléctricos. Entonces, <risa> este, y, y investigaciones de, de arson también. O está sea, y entonces, pues, a mí me dio gracia porque después de ahí yo decía definitivamente que lo próximo es irme a estudiar electricidad. Claro, imagino Y entonces, pues, así fue. ¡Qué bien! Así y que estudiaste este. regresado del liceo, ¿verdad? De eso, arte y es, tecnología. Eso es correcto. Entonces, y en estos eh, días
2: te dieron una distinción y un reconocimiento, no lo voy a decir, ese, pero lo voy a decir. Muy bien, Jaqueline. Sí, te dieron una distinción y la reconocieron en, el, en el la el graduación, liceo. la colación de grados de la universidad. Sí. Oh. Y ella está muy activa allí como recurso en el liceo, que tú sabes que hemos sí. entrevistado aquí a a la relacionista sí, pública, pública, estuvo correcto. con nosotros y son unos aliados nuestros también. Y participamos con los jóvenes que se están educando, dándoles charlas y talleres. Mira, se puso colorada. <risa> no la ves nadie escucha, pero está ella. Aparte que tiene una camiseta roja, <risa> tiene la carita roja, 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 roja. Lo que pasa es que, mira. Es que este recurso que tenemos aquí es extraordinario. Sí, ya ha ya escuchando todas las cosas yo no, que Elisa participa. Yo, este, mira,
1: por ejemplo, el Ajá. reconocimiento del liceo, pues yo me sentí muy honrada porque de verdad. Este... Hay muchas cosas que yo he hecho que no las hago para que sean reconocidas, sino porque yo sé que en esta etapa de mi vida me toca eh, qué es lo que yo voy a hacer que sirva de ejemplo para la próxima generación. O sea, yo quiero que, que mis hijas, así como mis hijos viven orgullosos de mí, pues otras generaciones puedan tener ese modelo, uh -huh. ese modelaje. Entonces yo siempre pienso que ese modelaje es crucial. Así que yo no hago las cosas para que me den un premio o para que la fueran aplaudidas, uh -huh. sino es para que alguien diga, wow, mira, ella hizo esto, vale pues pena. esto se puede, claro. es posible. Uh -huh. O mira, si sí es verdad, a lo mejor da trabajo, pero se logra. Uh -huh. Entonces en el liceo, eh, yo además de ser vela perito electricista, pues soy empresaria. Y el liceo eh, hizo, creó una un premio eh, que es Carlos Manzanal, eh, premio de la excelencia, y entonces ellos eh, están van a estar otorgando este premio anualmente. Cuando están evaluando las personas para, para otorgarle este premio, pues mi nombre surge por, la, por el servicio comunitario, uh -huh. porque yo además de haber ido a África, a servir, de eso en, vamos a, hablar. Este, a servir en la misión de África, pues aquí también eh, lo hago uh -huh. este, y creo mucho que eso es
0: importante. Bueno, y de eso tenemos que hablar, ¿verdad? <risa> de eso vamos a tener que hablarlo porque eh, cuando se nos acerca el nombre de Lisa Speakers para poder hablar, en este caso Jacqueline me hace referencia de ti, eh, leo el artículo y obviamente una de las cosas que dice el título es sobre... Eh, servidora, restauradora y voluntaria. Y entonces yo cuando tú leer otra vez decía, ok, el título, servidora, restauradora, voluntaria. Ajá. <ríe> y cuando leo perito electricista. Ajá. ¿Cómo se combina todo esto, no? Entonces voy leyendo en el artículo que salió en el Nuevo Día, sí. en el especial para construcción de la periodista Perla Sofía Curbelo Santiago, uh -huh. a, a quien agradecemos, ¿verdad? La, el acercamiento que tuvo con Lisa. Hablas verdad con ella y expre expresas un poco la experiencia eh, de tu viaje a África y a uno de los países en particular y el contacto con la gente bien? y cómo vas trabajando, bueno, vas en la línea obviamente de tu profesión como perito electricista y cómo esa conexión con las personas de algún modo te toca. Sí, o sea, que ya pues, se convierte en un servicio, ¿verdad? En una misión y no necesariamente en un mero trabajo.
1: Sí, mira, yo hace poco, inclusive en el periódico, salió un artículo de este individuo que es ingeniero, que se fue a trabajar allá en un proyecto que originalmente iba a durar dos años. Y se quedó por allá y entonces está diciendo a los puertorriqueños, vayan a Kenia en Kenya no existe nada, uh -huh. vayan que tenemos mucho por hacer. Y es cierto, okay. es cierto. hay una en
0: Kenya específicamente eh, en qué área? Pues mira, el tú,
1: uno llega al aeropuerto de Nairobi, pero okay. de Nairobi al pueblito donde yo voy, que se llama Mururi, hay como tres horas guiando. Okay. Es como decir, llegaste a San Juan y coges el carro y vas para Mayagüey. Mayagüe. <risa> 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 Porque es bastante lejos, es eh, yendo hacia el norte, hacia, como si fueras hacia Somalia, este, pero no llegas ni a ella tan siquiera porque es a, a tres, ah, horas. tres horas. Entonces, ¿qué te puedo decir? ahí hay una necesidad grande en uh -huh. todo en todo lo que te puedas imaginar. Okay. Eh, la electricidad allí es un poco distinta porque es una sola línea en 240 uh -huh. y una ¿Y línea y un neutral. Aquí tenemos dos líneas en 120 que hacen el 240. Uh -huh. okay. Entonces, al ellos tener un voltaje más alto uh -huh. en el servicio de entrega, pues el amperaje es más bajo. Pero a la misma vez de por sí, ellos no tienen hasta cierto punto, pues por ejemplo, eh, ¿verdad? Y, y sonará duro, pero eh, Kenya Power no tiene todavía la capacidad para producir, aun si todo el mundo fuera a vivir allí, que fuera, fuera el a energizar sus casas uh
2: -huh. que, no que hay muchas suplir. que hay uh -huh.
1: muchas casas que están sin servicio eléctrico uh -huh. que viven con lámparas de kerosén etcétera sí,
2: que la, que el requerimiento también energético de recursos del como nosotros conocemos aquí de, de appliances no lo tienen uh -huh. no uh -huh. es otra cosa. Es,
1: exacto eh, por ejemplo ellos no no tienen muchas cosas, que sí. nosotros de por sí las damos por, por sentada y que Exacto.
2: pensamos, sí, que, nosotros una pensamos que una
1: casa tiene siempre que tiene que haber uh -huh. eso. Cuando tú vas allí, pues se te tranca la garganta y tú dices, oh my God, uh -huh. ¿qué es esto? este uh -huh. Tú sabes qué fuerte. Uh -huh. eh, otra cosa que tú puedes ver allí es, eh, por ejemplo, las Coca-Cola. Te las tienes que beber caliente. porque no todo el mundo tiene Imagínese una nevera.
0: un refresco, sea eso, que nosotros cualquier estamos otro, A beber
1: la Coca-Cola o fría
0: uh -huh. o con hielo. Uh -huh.
2: Pero ahí, ni fría,
1: ni con hielo. Te y, a con y a la de, temperatura de África. Entonces yo decía, no, prefiero quedarme con el agua. Sí, sí Tú sí. sabes, porque el agua me la puedo beber a temperatura. A mí, aunque allí, obviamente, el, el, el área de Kenia donde yo estaba es un área, de, el clima de desierto. O sea, que de día hace un caliente un sol y de noche, noche un frío. Uh -huh. O sea, de noche te podía bajar a 45, 50 grados, que para mí eso es frío. Claro. ¿Verdad que no está a punto de congelación? Sí, sí, por sí, eso es no es el punto de congelación de los 32 grados, pero, pero para, espíritu, para, sí, para, no para mí, que te estoy, o sea, nosotros que estamos acostumbrados trópico, a este clima, pues claro. es otra cosa. Así, ¿Y cómo llegaste
2: allí? ¿Con quién llegaste? ¿Cuándo pues, fuiste? Pues mira, honestamente,
1: eso fue una, una cosa, eh, yo te diría que Dios tiene propósitos grandes. Uh -huh. Te voy a decir por qué. Yo siempre había dicho que quería ir a, a colaborar en una misión, pero yo uh -huh. siempre pensaba, aquí cerquita, Costa Rica, Panamá, Guatemala, tú sabes, uh -huh. cerquita y que hablen español y que yo me las entienda. Pero yo sé que yo siempre quería ir en, un, en una misión de trabajo, que yo voy a hacer. Okay. Porque, ¿verdad? Pues, desde tu profesión. Desde, desde mi profesión, profesión uh -huh. de, de, de lo que yo conozco hacer. Uh -huh. Entonces yo siempre decía que yo quería ir a hacer. Este, entonces un día, repasando para mi reválida, conozco a este perito que siempre, de hecho, siempre se sentaba al lado mío, cuando él llegaba tarde, yo le decía por dónde íbamos, o si yo llegaba tarde, me decía, mira, vamos por aquí. Y entonces nos hicimos muy amigos e e ese día, y me dice eh, que él se iba para África. Y yo, de verdad, qué bueno, hacer qué Y me dice, pues yo voy a ir a trabajar en una misión. Y yo vengo wow, si tú supieras que yo siempre he querido hacer eso. Pero, obviamente, pues, eh, uh -huh. ¿verdad? Yo siempre he pensado Costa Rica, o sea, aquí cerquita, le digo yo. Y él me dice, bueno... Eh, aunque tú no te congregues, si tú quieres ir, tú puedes. Digo, yo, yo puedo preguntarle al pastor. Oh, y yo bien. le digo, bueno, pues tú pregúntale. Y si me dan brega yo voy. <risa> entonces, pero así, Ajá. así. Y entonces a mí me da una gracia porque yo tengo tres hermanas. Ajá. Y mis hermanas me dicen, Diantre, tú tienes que estar loca, loca. de verdad. <risa> de y yo le decía, tú sabes qué, si... A veces las cosas Dios te las pone al frente y uh -huh. si tú no tienes la capacidad de verlas o de uh -huh. decir, ¿sabes qué? Si está esto al frente es para, es para que uno lo no haga. Tú reconociste
2: esa oportunidad? Yo lo que hice uh -huh. fue
1: decir, pues, ¿qué puede pasar? Uh -huh. Yo que no, no lo... te
2: guste, pero ya probaste.
1: Bueno, <risa> pero es que si no digo, pregunta voy. tú
0: a ver uh -huh. si me dejan ir, uh -huh. claro.
1: aunque yo no me congregue en tu iglesia, pero pregunta, si me dejan ir, voy con ustedes. Perfecto. Entonces ellos están muy abiertos a que, ¿verdad?, eh, nosotros todos colaboremos en vez de tener la colaboración de un solo sector, sino que se, se siga regando la voz. Y entonces este ellos aprueban que yo vaya y, y entonces pues yo me voy con ellos. Eh, estuvimos 27 días, fue...
0: ¿Hace cuánto de eso?
1: Ese fue en enero del 2014. Okay. Eh, fue una experiencia que te puedo decir que te cambia la vida. Uh -huh. Tú puedes ver que... ¿Tú te crees que tú das por este, ¿verdad? Por uso y costumbre? Que aunque sea una casa con una roseta está. Uh -huh. Pero cuando tú ves las casas de adobe, que son unos rectángulos, uh -huh. que esa gente uh -huh. duerme como en unos foms en el piso, que, que los niños a veces no pueden ir a la escuela, uh -huh. que comen de los mangos que caen en, que están por ahí porque uh -huh. no hay dinero para comer, que cuando tú le ofreces una paleta salen corriendo como locos y yo llevé eh, como galletitas de panqui, uh -huh. que yo las llevé, Inclusive, honestamente, las galletitas de panquilla las llevé para mí. Para uh -huh. tú, pero cuando Monchi. yo la Sí, para mis monchis, porque yo no sabía lo que yo me iba a encontrar <risa> allí, yo no sabía qué había de comida. Entonces, cuando yo veía la, o sea, la cara de ellos, era como que le estás dando eh, lo máximo. la última versión de lo, del juego Xbox uh -huh. o de lo que sea, porque la cara de ellos era de alegría, como que wow uh -huh. Entonces, para mí eso fue tan impresionante. Uh -huh. Entonces, cada vez que el pastor y la esposa iban, llevaban juguetitos, uh -huh. camisas... Entonces yo vi eso y yo, yo veía como, cada vez que le dan un juguetito, o sea, yo te estoy hablando de una Barbie, sí, nada sí, del otro cosa, mundo. Entonces, sí, sí. sí una, una un, un carrito Wheels uh -huh, así uh -huh, chiquitito. Uh -huh. Y esos nenes eran, ¡oh! entonces te miraban con esa alegría sí, y le brillaban los ojos. Yo decía, ay Dios mío, eso se te partió el corazón. Uh -huh. eh, pasaron varias cosas que me, me, no te voy a negar que la, en ese primer viaje hubo varias noches que yo lloraba de noche, uh -huh. yo decía, uh -huh. Dios mío, ¿Por qué yo? ¿Por qué aquí? Uh -huh. ¿Por qué yo tengo que ver esto? Uh -huh. este Porque yo yo tengo perros. Yo tenía en ese momento dos mascotas, dos perros. Entonces yo me voy para este viaje y le pido ¿verdad? unas amistades que, que estén pendientes a mis perros. Entonces estando allí, yo todos los días que sobraba comida, yo abría una bolsa de testas de supermercado y las sobras las echaba ahí. Y yo decía, papá Dios, tú sabes que esto es para estos perritos. Y yo sé que si yo cuido de estos hoy, alguien estará cuidando de los míos allá. Uh -huh. Entonces, un día, por la mañana, le digo a, a Hernández, que es el pastor, uh -huh. el Hernández, mira, ahí están los perritos, dame un brequecito para bajarme. Entonces, yo le saco el nudo, le abro la bolsa, y entonces lo estoy llamando, pero los perros le tienen miedo a la gente, porque allí la gente, pues, maltrata no mucho maltrato. a los perros. Uh -huh. Y entonces, este cuando yo llamaba al perro, pero yo dije, bueno, pues, déjame irme retirando, o sea, uh -huh. en reversa, uh -huh. para ver si el perro, pues, Se, se acerca. acerca. Uh -huh y cuando yo empiezo a dar el reversa vino una señora cogió la bolsa y se empezó a comer la comida. Yo yo me quedé yo decía, yo no puedo creer esto. Este, mm -hmm. ahí yo dije, no, yo porque no estoy acostumbrada. Claro. No estoy acostumbrada. <risa> a que las <risa> yo, lo, lo que yo considero que pues pueden ser las horas que cualquier perro de la calle pues se saltaría o lo mm -hmm. que sea, pues ver un ser humano cogerla y meter la mano y y yo dije, a esto no fue a lo que yo vine. O sea, yo no puedo, no, no me funciona esto. Okay. Este Fue bien fuerte ese momento. Y otro similar fue una uh -huh. comida también, con la comida. Y yo decía, Dios mío, eh, ayúdame porque esto no está fácil. Uh -huh. En ese primer viaje, pues, no te voy a negar que habían días que lloraba y uh -huh. le pedía a Dios que, que, que ayudara, pues, o sea, que, que esta gente pudiera que comer. Que Porque yo veo, yo veo como la gente necesita uh -huh. allí este entonces en este segundo viaje que di que fue este uh -huh. año pues ya la coincidencia
0: incidente en la misión sí qué este bien. año
1: fui sola aquella uh -huh. vez viajamos en el en grupo de ida uh -huh. y de regreso eh, regreso con, con un colega mío perito que fue que es el que se congrega en la iglesia de allá y entonces de regreso hicimos el viaje juntos para acá qué pasa cuando en esta ocasión yo voy él no puede ir uh -huh. y me toca ir sola okay. Entonces hago la escala, que estuve muchísimas horas en la escala en Dubái, de ahí llegó a Nairobi, este, ellos me habían mandado a buscar, etcétera, Y entonces pues ya ahí, eh, obviamente tú ves unas cosas que pues, son fuertes, pero ya te vas como más, eh, vas, vas aceptando otras realidades. Uh -huh. Este, Me dio mucho gusto ver que en el área de Mururi se está construyendo, está, uh -huh. se está llevando a cabo la construcción de una planta hidroeléctrica. Uh -huh. De hecho ellos, ellos, eh, la generación en Kenya, es en hidroeléctrica, okay.
0: completamente el agua, ellos, agua. ellos
1: no usan ni fotovoltaicos ni aunque lo pudieran ni fósiles, usar ni
0: combustibles, ni combustibles fósiles.
1: fósiles. Uh -huh. Digo tampoco es que los fósiles tienen para pagarlos, así claro. que vamos a estar claros, no lo pueden pagar. Uh -huh, uh -huh. Pero en el caso, por ejemplo, yo le decía porque si ustedes tienen una buena radiación solar y no tienen un clima tan malo en términos de verdad que el día se pone caliente, pero de noche es más fresquito. Uh -huh este porque no lo usan entonces me dice porque la generación en, en hidroeléctrica es la más económica económica y más factible para ellos uh -huh. entonces había un hay una charca cerca del hogar el orfanatorio donde yo fui a trabajar a hacer los trabajos eléctricos y entonces pues allí se está construyendo una, una planta hidroeléctrica bien moderna, es una cosa bien este very high end. Sí, o sea, ¿no? sí. y eh, entonces ellos tienen el permiso para construir, generarla, uh -huh. y el exceso que no usen ellos, que lo van a usar para una fábrica de té. Porque en, en Kenia y de hecho en África en general, eh, hay una manufactura bien grande, hay una siembra, una, un desarrollo de agricultura y proceso de té, uh
2: -huh. de
1: diferentes tipos de té, hierbas para teces. Uh
2: -huh. Y entonces... Pues, es una inversión a lo mejor inglesa o algo así, ¿no? Este, eh, se llama local. Kenya
1: Tea... Tipi y algo, porque ellos son los que están construyendo. Okay, esa, esa, yeah. Ellos hicieron un conglomerado de, manu, de, de agricultores y, y procesos de, de tesis. Okay. Y ese conglomerado, cada uno aportó qué cantidad y están construyendo eso. Uh -huh. Están construyendo esa esa Exacto. planta hidroeléctrica que okay. yo la, la vi en proceso de construcción.
0: Así que originalmente la planta va a suplir a esa y a uh -huh. lo que quede de excedente.
1: Para Kenya Power. Okay, que entonces que se el, le da la que de por sí tiene, tiene
0: a la comunidad, exacto, uh -huh, pero a la población,
1: exacto, a, ¿A la que población
0: que tiene que por lo menos una conexión. dame
1: exacto, a los que <risa> pueden pagar lo que tengan <risa> la conexión, porque la mayoría tú puedes tener una casa. Uh -huh. Si tú no tienes la infraestructura, no te van a servir. Y si, las, y si cerca de ellos no pasa uh -huh. líneas eléctricas, olvídate que tampoco te van a servir, aunque tengas toda la infraestructura lista claro. tú, en tu casa. Sí. Creo que, que pasaba sea, aquí
0: al inicio de. De, uh -huh. de hecho, la... en, este,
1: en este hogar fue un proceso uh -huh. bien fuerte que, que se pudiera poner un transformador para hacer el step-down de las líneas primarias que pasaban por allí, se alimente y entonces hagan el step-down para servir él. Y se tuvo que... Entonces hay un, un transformador trifásico uh
0: -huh. este,
1: allí en, ahora mismo.
0: Qué bien. Escuchando a Lisa, ya que le damos la bienvenida también a David Ortiz de Enlace Latino de Acción Climática que nos acompaña, se, se une a la mesa de diálogo. Escuchando a Lisa, eh, me sonreía... No porque se emocionara ella y expresara sus lágrimas, porque aunque ustedes no la vieran, sí hubo lágrimas aquí, recordando su experiencia de misión. Eh, me sonreía más que nada porque eh, comprendo, ¿verdad?, que se hace más evidente eh, desde el audato si, verdad el, el documento de, del Papa Francisco, esta encíclica, donde él constantemente está denunciando por lo alto y por lo bajo la relación que hay entre los empobrecidos y la falta de recursos o el abuso de otros con poder, ¿verdad? Eh, y cómo se manejan los recursos. Y esa injusticia que ves y esa y esa experiencia tan, tan fuerte, tan cruda, ¿verdad? Que te parece hasta inhumana el hecho de tener tú los, la, los restos de comida para un perro, un animal, y que un ser humano sea quien se tenga que beneficiar y le saque provecho, no realmente te, te sobrepasa. no Te sobrepasa uh -huh. y es porque ves la evidencia y lo que habla el Papa constantemente de que no solo él, muchos teólogos también y teólogas, donde quienes padecen con mayor crudeza los problemas ambientales son uh -huh. las personas de bajos recursos a esos que llamamos no pobres, sino empobrecidos porque los sistemas los hemos hecho pobres. Uh -huh. Porque tienen todos los recursos, o sea, tienen posibilidades, pero no han tenido la, la, la forma de poder beneficiarse de forma adecuada, de forma balanceada. Cuando me sonreí ahorita, Lisa, era por eso, porque realmente eres testigo, ¿está ¿no bien?, de eso que se denuncia por lo alto y por lo bajo y que posiblemente muchas personas, ¿verdad? Muchos ciudadanos que se están escuchando porque no lo han vivido, no lo pueden comprender. Lisa alcanzó ese sentimiento hacía tiempo <risa> de, y tuvo que ser a través de esa misión. Y qué interesante cuando tu profesión, ¿verdad? Tu pasión por la profesión eh, en la electricidad, que nace de la forma más, como tú decías, lo más raro y lo más absurdo, ¿no? Eso de irte de acompañante de tu esposo para un taller eh, sobre el tema de, de cómo se maneja el fuego y los accidentes sí, la, de incendios por, por electricidad. El cómo da lugar y da pie a tu profesión, ¿verdad? Uh -huh. Y que esa profesión te lleve a humanizarte. Porque realmente esa profesión te ayuda a humanizarte desde esa experiencia de misión en África.
1: Claro, yo yo te digo que, el bueno, realmente... Ajá. Acuérdate que, que uno da por sentado muchas cosas, cosas. porque tú uh -huh. estás acostumbrado a ver a un sistema, que, por claro. ejemplo, aquí en Puerto Rico hay gente de escasos recursos que tú te puedes ir y ver, ¿verdad? Uh -huh. Unas casas más módicas, más sencillas, más humildes. Y tú puedes ver que a lo mejor no tenga una eh, tremenda lámpara, pero tiene una roseta con una bombilla, no tiene una mega estufa, pero tiene un estufito, tiene un hornillito, tiene algo, o tiene un microonda viejo, tiene uh -huh. una neverita que le regaló a alguien, uh -huh. etcétera Entonces tú puedes ver gente que aunque no tenga, tiene unas cosas y, y, y ¿verdad? no tendrá lujos o no tendrá mucho dinero, o no tendrá... The latest, o sea, pero, los, los tiene. Más pero tiene algo. Uh
3: -huh, aunque uh -huh. sea
1: regalado, uh -huh. o que mírame, esto me lo presto tal, etc. Pero cuando tú ves que, por ejemplo, para decirte algo que me pasó en el primer viaje a África, vamos a una gasolinera, y yo de momento veo una bomba, así como están las bombas de gasolina, que nosotros las tenemos en la gasolinera, veo la bomba de diésel y veo la bomba de kerosene, y yo, ¿verdad? Ignorante, porque uh -huh. en eso lo tengo que reconocer. Digo... Wow. Y aquí los carros corren en querosén. Uh -huh. ¡Qué emoción! <risa> Entonces, yo, yo, ¿Y cuál es el carro? Es el último. Pues, estar, no, no, porque, oye, ella. porque yo no, yo nunca he visto uh -huh. un carro que corre en querosén, uh -huh. así que no sabía. Uh -huh. Este, yo sí sé que hay carros que corren en gas propano, porque aquí uh -huh. en Puerto Rico uh -huh. se hacen, uh -huh. se hace la transferencia. Uh -huh. Pero en querosén, pues yo. Eso es para las linternas de cuando yo era Girl Scout y, y uh -huh. ese tipo de cosas. Para el
0: quinqué. Para el quinqué. <ríe> y para, nosotros
1: teníamos cuando yo era chiquita una oniguita que trabajaba con queroseno, uh -huh. para cuando se iba la luz, pues nosotros teníamos eso. Y en el tiempo de huracanes. Exacto. Ah, y, en eso era, y de hecho, en caso eso, de era, eso era en caso de emergencia porque como nosotras éramos, mi, mi mamá nos había puesto en Girl Scouts, pues uh -huh. nosotros teníamos eso para eso y, y cuando se iba la, la luz en casa, pues teníamos uh -huh. para Tranquilo. hacer eso, uh -huh. que ya sabíamos usarlo. Pero yo lo veía desde el queroseno, yo lo, mi, mi, percepción del queroseno era eso. Iluminar. Para los quinqués, ajá. cuando estuviéramos camping eh, como Girl Scouts, pero para iluminar, y cuando se fuera <coughs> la luz. Cuando yo veo que hay una bomba, o sea, uh -huh. como de gasolina, Un así grande. Yo dije, wow. Entonces esto es que hay, aquí hay carros que corren con queroseno, Pero yo no estoy me o sea, es lo único que me pasó por la mente. Ajá, ajá. Cuando yo le pregunto y me dice, no, 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 aquí no hay carros que corren con queroseno. ¿Quién te ha dicho eso? Y yo no, no, es que veo la bomba y me dice, no. Eso es porque aquí la gente viene con los tanques y se los sirve porque con eso es que prenden las casas, que trabajan. Yo me quedé como. Ahí
0: empieza a hacerte cuenta de la realidad.
1: Oh, oh, oh. <risa> ah, ay, Dios mío. Que tampoco
0: es que vaya al carrito del gas, como decía, a, a, a llevar a tu casa. Sino que tú vas a este lugar, a este puesto. Ah, y a entonces
1: servirte. te sirve en como okay. decir los tanques de cinco galones. de uh -huh. las pailas de cinco sí. galones. Pues en esas pailas la gente va y, y lo, lo llena. Echa. Y se lleva ese esa pailita. Y entonces, pues, digo, obviamente le cuesta porque se vende, no es que, uh -huh. no es que te los regalan. Uh -huh. Pero eso es lo que tienen allá. Y entonces, pues, es impresionante. O, o sea, que, que, que desde no, no de ahí,
0: desde el saque, estabas tú yo No, yo, estaba, yo estaba, estaba
1: sorprendida porque yo de momento estaba hasta emocionada y dije, por fin <risa> sí, voy a aprender <risa> algo. ¡Wow! Entonces, esto yo no lo he visto en Puerto Rico, un carro que coja con queroseno. Honestamente, pues, yo no sabía uh -huh. que era que no era para eso, el, ese queroseno. Ese entonces, lo otro que también, pues, por ejemplo, allí eh, a la que tú vas, pasando por el pueblo. O sea, tú tienes muchas tienditas que venden frutas todos uh -huh. los días. Y yo digo pero ven acá qué le pasa aquí porque la gente tiene que estar haciendo comprar todos los días esta este es la cosa más ineficiente que yo oye mira cómo yo digo entonces, porque sí, es que yo esa, no me imagino yo Esa mentalidad, esa mentalidad de, occidental sí, no, pero es que y de consumismo que sí,
2: tenemos la, es que yo
1: yo no pienso que yo voy al supermercado diariamente la no la yo voy al supermercado una vez o dos veces o sea una vez a la semana o cada de dos semanas para guardar para conservar entonces pero allá como no hay. allá no hay se tiene que comprar diariamente di y eso depende de cuántos chavitos hayas hecho en la calle, lo que, se pueda, lo que hayas podido, si, puesto, se vendió, no se si vendió, trabajaste, lo no que trabajaste,
0: para lo que dé. ¿El sistema de Entonces, sí, es que de trueque, lo trabajan también o no?
2: Eh, ¿Servicios por mercancía? Por mercancía bueno, ellos tienen su
1: moneda. No, no vi no no, vi intercambios, intercambios, tipo, no vi intercambios como tal de esa índole. Sí.
2: O sea, que eso este. Es más difícil todavía,
0: porque si yo, por ejemplo, no tengo el dinero, pero tengo uh -huh. un producto, claro. por ejemplo, tengo aguacate y tú tienes quenepa, uh -huh. y yo quiero quenepa y tú quieres aguacate. Yo me imagino pues, que entre ellos, saberlo, ¿no? yo el me imagino que también. entre,
1: mira, porque yo vi, por ejemplo, granjas, uh -huh. o sea, tú tienes tu pedazo de tierra, que tú siembras, este, le, esto que no es, este, lechuga, que es, ay Dios mío, que se parece a la lechuga. Repollo. 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 Ok, tú tienes estas granjas, o sea, aquí, este siembra repollo, y tienes, tú, tú, tú ves el terreno marcado y todo con su casita y, y su siembra producto, de
0: repollo. o sea, un solo producto. Un por producto. monocultivo. monocultivo, y
1: entonces, entonces. el otro, yo vi, veía que otro, digo, hay gente que tiene varios, sí sí pero hay gente que solamente, que por ejemplo, limuso. uno tiene uno, otro uh -huh. tiene otro, otro tiene otro... Este, y tu sí, que Tendrá que darse
2: este intercambio sí. también así. Ese intercambio, yo me producto. imagino
1: que se da de alguna manera. Uh -huh. Porque yo he visto, yo vi cosas como que esta familia tiene para sembrar esto. Algo que hay allá, este pues por ejemplo, hay cebolla, hay tomate, eh, hay cilantrillo, lo que nosotros conocemos como el cilantrillo, pero las, los tomates así de chiquititos. Y la cebolla. Sí, O sea, no eh, son no los creces, cherry tomatoes. No, yo okay. no estoy hablando de los Mediano, chiquititos de. No, uh -huh. O sea, que en vez de ser ese tomate Qué así grande, como un gordete. No, no es no, más. Eh, Así. Y entonces este aguacate, hay, hay mucho aguacate, la cáscara es diferente, pero es muy bueno también. Y algo que me impresionó mucho es que Del Monte, la compañía del Monte, uh -huh. eh, tiene allí siembras de miles y miles y miles de acres de terreno, de piña, de mango, de y, y sale de allí. Oh, okay. Sale de allí. de Habría que del Monte. si los
0: si lo productos cómo son, pero eso es otro no, tema. tema. <ríe> eso es otro tema. Ahora, Lisa, escuchamos tu experiencia. Gracias también por compartir tu experiencia personal, ¿verdad? O sea, con esa apertura. Tu experiencia de misión. Y ahora, <ríe> regresando a Puerto Rico, ¿verdad? ¿Cómo esa experiencia de servicio? Que obviamente ya eh, entiendo que ha cambiado tu vida, o al menos ha has tocado tu vida, ¿verdad? Y espero que sea de forma muy positiva. ¿Cómo también ha... Eh, motivado, animado, la formación que debe recibir un perito electricista. Pues mira... Un perito y una perito electricista. Uh -huh.
1: Correcto. Tanto los peritos como, como las, las mujeres uh -huh. peritos este, que ejercemos la profesión. Mira, uh -huh. número uno, eh, este año me nombraron para presidir la Comisión de Educación Continua. Uh -huh del colegio de peritos. Eh, la, la Comisión de Educación Continua tiene la, la responsabilidad de proveer esta educación continua uh -huh. disponible para el perito. El perito se les requieren ocho horas anuales de educación continua uh -huh. y, y entonces pues como uno crea un currículo que fomente pues número uno esa preparación eh, profesional pero también eh, como yo misma le he dicho a ellos esa parte ética, uh -huh. ética y moral. Eh, de formación también de carácter. Una de las cosas que yo estoy proponiendo traer este año como adiestramientos adicionales eh, es los siete hábitos de la gente altamente efectiva eh, pues, para poder desarrollar estrategias de, eh, de trabajo en equipo. Okay. Eh, por alguna razón, pues no todo el tiempo ellos piensan en esta, ¿verdad? Y, y debemos buscar esta sincronía porque así como yo le había hablado allá a Jacqueline hace un tiempo atrás, yo le digo, a mí me gustaría eh, o sea, que, que de alguna manera eh, el US, colaborar con el U.S. Green Building Council uh -huh. y que nosotros los peritos electricistas eh, también estemos en, uh -huh. a, ¿verdad? a tono con los, con los recientes acontecimientos porque aunque el U.S. Green Building Council trabaja con muchas otras cosas como el reuso de las aguas, la capturación, etcétera, pero en la parte de eficiencia energética hay tanto que se puede hacer. ¿Cómo que? ¿Cómo eh, mira, por ejemplo, sensores de ocupancia. Uh -huh. eh, para que tú vas a tener todo un área prendida uh -huh. si nada más tienes a una persona.
0: Uh -huh.
1: O sea, porque el aire no se puede ir ajustando si de momento aquí hay una persona, pues está bien, pero cuando lleguen cuatro, pues entonces el aire dice, ok, arranco. Pero tú no lo tienes desperdiciando energía, uh -huh. enfriando un área que no hay nadie, número uno, y que número dos, pudiera tener 20 personas, pero no tienes que no las tienes, pues entonces que bajes las revoluciones, mantener una temperatura cómoda, pues no, no tienes que estar, pues no hay esa necesidad de tanto calor para enfriar. Okay.
3: Que es algo que muchos de los hoteles afuera tienen y uh -huh. nosotros aquí, eh, los hoteles prenden el aire desde, desde, desde antes de la persona llegar, uh
2: -huh. y y el Claro, y los uh -huh. sensores también de iluminación, como dice Lisa, o sea, la ocupación, si no estás en el lugar, se apaga la pues luz. que se apague entonces la luz y cuando... Ese sensor sienta movimiento, pues entonces se mantenga prendido. Eso
0: uno lo ve con más frecuencia, lo de la parte de la energía. ya lo están adoptando
2: mucho en baños, en de comercio Y son cosas que, como Lisa menciona, o sea, tú tienes posiblemente una de esas cinco mil y pico de colegiados. Yo no sé qué cierto tendrás, que son personas que son personas ya adultas, ¿verdad? Pues mira, hablando de la vieja guacamole, exacto. esa mentalidad. Pues mira, eso en
1: eso también estoy trabajando. Trabajando. Eh, yo sí quisiera crear un programa, eh, yo se lo consulté al presidente actualmente, donde hagamos una, un proceso de eh, pasar la antorcha, Ajá. de pasar esta iluminación a la próxima generación. Ya es, ya es momento de crear la nueva generación de peritos electricistas. Eh, sean varones o féminas, uh -huh. porque hay una necesidad. La realidad es que el 70% de nuestra matrícula tiene más de 60 años. Bien. La profesión uh -huh. de perito electricista requiere una actividad física, que ¿verdad? no es que no se pueda, pero hay, ya hay, ya hay otras ¿verdad? otras consideraciones. Uh -huh. Así que sí quiero traer una, ¿verdad? porque también es información nueva, es más reciente, todos los tipos de sensores que hay para uh -huh. ajustar un área y convertirle en un área más eficiente. Y qué tipos de sistemas de aire acondicionado permiten el adaptar este tipo de equipo para ajustar eh, y que no haya ese desperdicio energético. Okay. Y que sean ellos
2: mismos eh, los colegiados cuando van a hacer sus servicios a sus clientes, que los orienten. de digan, uh -huh. caramba, mire, señor, usted todavía tiene aquí este bombilla fluorescente. Uh -huh. pues, o mira, <risa> <fluorescentes>. <risa> <risa> pues ya estamos uh -huh. en la ley, y les sí. explique y eduque y, y sugiera hacer esos cambios eléctricos. Mire, ya que voy a cambiar el, 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 el breaker, interruptor, el interruptor, interruptor ver, porque María, no lo podemos no con. El, el, ¿El sensor el de movimiento sonador, o el sensor el de información le va a costar esto adicional? Pero se cosa. ahorra. Sí, claro. Mira, a mí me da gracias que casarme. Te... se me dio servicio? Ajá. Porque ella también soy cliente de Lisa. Ah, ok. Este, y Selena, pero con esta, con esta cocina tan bella y preciosa que Ajá. tú tienes, tenemos que ponerte un. Un receptáculo, un receptáculo con USB. que tenga USB y yo. Que Ajá, tenga para con. es eso, de veras. Eso existe. Uno que está, que conoce un poquito más de esto y yo, allá eso está. Pues claro, pónmelo. Sí, porque tienen el USB
1: integrado y así no tienes que estar ocupando el receptáculo como tal cuando es cuestión de poner el USB.
2: O sea que se convierten estos profesionales colegiados. Tiene la herramienta de conocimiento para educarnos a nosotros en esta claro. tecnología nueva, sí. que cuando tú vienes a ver, tú sabes, no son grandes costos, Cambios. son unas inversiones. Sí. Claro. no me llama la atención el que hable sobre
0: la ética y la moral, uh -huh. haciendo hincapié, ¿verdad?, en esa formación continua de, uh -huh. de, los, de tus compañeros, tus colegiados, ¿verdad? Porque este a veces, si uno no tiene claridad en eso de cuál es mi responsabilidad, <risas> Y no solamente mi responsabilidad por lo que me conviene o por lo que puedo perder, sino porque lo que conviene a la comunidad, ¿no? En general, gane o no gane dinero, sea una inversión que me reste o, o que me pues suma, mira, no importa. es
1: lo mismo como es lo de... Si tú vienes a ver, hay un costo uh
0: -huh.
1: eh, inicial de inversión para poner un sistema fotovoltaico, ¿ok? Pero de qué manera, ¿verdad? Obviamente todo el que pueda... Y en la medida que sea posible, hacerlo. No, la idea no es quitarle eh, nada a la autoridad de energía eléctrica. De en total, la autoridad tiene sus propias consideraciones que manejar. Claro. este Y los edificios como tal, edificios de múltiples pisos, van a, van a tener que seguir amarrados al grid. Pero, por ejemplo, el costo es X. Pero tú sabes el impacto que tiene a nivel del planeta a largo plazo. Mm -hmm. O sea, tú no puedes ver las cosas solamente por lo que te cuesta todo hoy ahora Sí, y lo sí. que te beneficia a ti claro, ahora, nada más. Nada más, sino qué va a pasar en las generaciones futuras. Uh -huh. Entonces yo pienso que si aprendemos a pensar, no única y exclusivamente uh -huh. en, en uh -huh. mí y en lo que me conviene a mí y lo bien que estoy yo y yo voy a estar bien, es ¿eh? también en pensar, oye, dentro de 20 años tiene que haber una generación aquí. A
0: estar, correcto. Uh -huh. y,
1: y si ellos están, ¿qué, ¿qué mundo le habremos dejado a ellos? ¿Y qué, retos,
0: que... ¿qué retos vislumbra Lisa? desde ahora, <risa> retos a corto, a mediano y a largo plazo con respecto, por ejemplo, a tus colegas, ¿verdad? En cuestión de la formación de tus colegas, la visión de tus colegas y también eh, qué retos ves eh, como oportunidades, ¿verdad? Para nosotros como pueblo puertorriqueño y el tema de, de energía eléctrica, por ejemplo. Pues mira,
1: te voy a contestar primero el uh -huh. de energía eléctrica. Okay.
0: Nosotros como puertorriqueños tenemos
1: mucho... Eh, ¿Qué podemos ir haciendo? Uh -huh. <coughs> que? Eh, como dije, mira, por ejemplo, la iluminación LED, uh -huh. eh, porque consume mucho menos energía, eh, provee mejor iluminación y, y obviamente pues, eh, no generan el calor que compite con el aire acondicionado. Uh -huh. ¿okay? Eso es una. Lo otro que también se puede ir haciendo es los sensores. Yo le monté uno, y cuando yo fui a visitar a mi hija el año pasado, yo le monté un sensor de movimiento, cuando ella va caminando, ya eso ya la luz de la cocina se prendió, y así por el estilo. ¿Y, y por qué lo hice? Pues porque así, si ella se va, va a acostar a dormir, no está que si apagara el switch acá y sube la escalera, sino que la idea era que ella no tuviera que pasar el trabajo y que pudiera, la luz se fuera a apagar, eh, eventualmente. Uh -huh. Y eso lo hice con ese propósito. Entonces, no es para... O sea, cosas así la, la gente lo puede ir haciendo y vas modificando que si tú estás en un área, perfecto, tienes la luz prendida, pero mira si no estás ahí, apágala apágala porque tú sabes el consumo que tiene y, y cómo eso impacta eh, porque la gente se queja de lo que está pagando directamente a la Autoridad de Energía Eléctrica, pero tú sabes lo que tiene que estar haciendo la autoridad para generar eso. toda esa energía para poderla proveer y tenerla disponible para distribuirla, para, para entregarla a cada uno de nosotros. O sea, la, si tú miras para atrás todo lo que conlleva y el, y el impacto que tiene, no solamente en la autoridad de energía eléctrica, porque no, no, no voy a entrar en eso, pero sí en esa generación. Uh
0: -huh.
1: O sea, tienes una planta de carbón corriendo, tienes o sed, porque no es de las maneras más limpias. Y entonces, y no es que esté criticando que esté uh -huh. bien o que esté mal, lo que te estoy diciendo es que tenemos, tenemos, otra, eh, tenemos uh -huh. otras me, otras alternativas mejor, Claro. Le, existen. Uh -huh. Este... Pero debemos ser conscientes. Mira, yo crecí en una época donde se conservaba tanto la luz como el agua. Uh -huh. Eso de fregar con la pluma abierta y eso. Mira, yo me acuerdo que mi papá. ¡Oh! No, así no se friega. Uh -huh. Y eso de lavarse los dientes
2: con la pluma abierta y eso y...
1: No, sí, se usaban
2: tú. los vasitos de agua para enjuagarse, se usaba claro. la... Abre y sierra. Este, la sí, puchera esta que tenía mm -hmm. la, la casa. Mi papá, mi papá yo lo veía afeitarse la y se afeitaba la así. La Mi papá se la jarra. Ajá.
1: Mi papá se afeitaba sí mi papá cogía agua eh, en una y entonces Bien. tú lo veías a ver. o sea mi papá
2: eso de dejar la para fregar, fregar tú tenías en el fregadero en la parte del enjuague por eso es que vienen doble. Uh -huh. porque una parte del enjuague y el con el jabón y el otro el era de... para limpiar, sí, ¿no? limpiar no es porque estéticamente no, hay ¿entonces? que preguntarse dónde cambiamos sí. como sociedad verdad sí, sí, nuestro comportamiento sí. pero hay que
1: ir creando conciencia poco a poco entonces uh -huh. por ejemplo ahí hay reto entonces yendo ahora a la profesión uh -huh. eh, pues mira eh, el reto ahora va a estar en cómo eh, crear la, el, el entusiasmo eh, para que tanto la generación que está por, por retirarse como la generación que está por... O sea, la, el grupo que viene a entrar eh, pueda hacer un match eh, y, y se pueda parear de manera que una generación le sirva a la otra y podamos tener muchos años más de profesionales en esto. Y te voy a decir por qué. Eh, yo algo que está todavía existe en Puerto Rico son casas que su, su base de contador tiene no tiene un breaker no tiene un disyuntor uh -huh. tiene
0: fusibles te voy a decir una, te voy a confesar algo <risa> <risa> hasta hace como qué te diría tres años uh -huh. el lugar donde yo trabajo en catequesis en Bayamón era así uh -huh. antes y yo no podía creerlo porque claro yo no estoy ahí desde el uh, origen uh, uh, pero yo uh, uh, llego y hay problema con la energía yo digo pero y qué pasó y pues solicitamos el servicio cuando va el, el perito electricista dice usted puede venir acá por favor <risa> yo <risa> sí yo con mi cara así muy tranquila dígame dice observe eso y esa viejera, <risa> cuando yo
2: vi dice, ¿esos son fusiles? Y me dice, sí. La ineficiencia en, en, el, el, al máximo, del, exacto, a lo máximo. Yo decía,
0: wow Entonces yo le digo, ¿usted se va a quedar con eso para ponerlo en un museo? Y me dice, estoy ¿Sí? tentado a llevármelo un Pues mira, para te voy a decir usted. algo,
1: yo me lo llevo y yo los guardo. ¿Ve? yo creo Y te que que voy a decir por qué porque no mucha gente tiene la oportunidad de trabajar con eso. Uh -huh. Entonces los otros días yo tuve una casa, que esta señora tiene una casa eh, aquí en Puerto Rico, ya vive en Estados Unidos, hace año y pico la había, la tuvo alquilada como por cinco años, hace año y pico la desalojaron, y entonces ella viene a poner la lista para volverla a poner a alquilar. Y entonces cuando la autoridad le dice, tienes que traer una certificación eh, un eléctrica por desuso, y ahí es donde uh -huh. ella me llama. Y cuando yo voy y yo veo esa base, yo le dije, no, mi amor, uh -uh, la autoridad no me va a Esto no me lo va a dejar pasar, número uno, porque tú tienes que tener un disyuntor. O sea, tú uh -huh. tienes que tener un medio de interrupción. Claro. Número uno y número dos, esto es un breaker, esto es un breaker de 60 amperes. Esto, tampoco. O sea, por las dos cosas, esto no, esto no va no a pasar. Pasa. No pasa. Uh -huh. Este, obviamente, esa, es una casa pequeña y yo sé que su carga no excedía, pero ahora el mínimo la autoridad te exige que tu main breaker sea de 100, ¿entiendes? O sea, ya eso, uh -huh, esos servicios a 60 amperes no eran.
2: Uh -huh, yeah. Y
1: entonces, pues, pero nada, te explico eso porque... Este, Pasan, pasa. y hay que
2: hacer esas modificaciones entonces.
1: Eso es así, uh -huh. y entonces pues hubo que hacer la modificación de la base de contador, este, uh -huh. pero yo me quedé, no te lo voy a negar, sí, se me, con me quedó, sí, <risas> me, me los quedo, inclusive cuando hace poco yo fui a hacer un trabajo... Eh, donde este cliente me está pidiendo que saque corriente para otros cuartos pues porque es, es una escasa vieja la, el, la cablería era cuando era sólida y esa cablería hoy en día se está partiendo mm, porque ella está vieja bien arriba, nume, mm. número uno que su periodo de vida pues ya está uh -huh. a punto de ir colapsando poco a poco cuando yo le digo bueno ahí tú tienes un receptáculo 240 pero a 20 amperes eso tiene que tener dos líneas eh, yo yo puedo sacar una de ahí uh -huh. y yo le digo eso lo debes tener ahí pero yo sé que solo tuvieron que haber cambiado porque están, pusieron otro. Mira, cuando yo saqué el receptáculo, quien lo había hecho, había alimentado eh, con, los dos, con las dos líneas un receptáculo duplex. Y a eso había explotado ahí mismo. Se dañaron las líneas, las quemas, se quemaron.
0: Hablando un poco de la ética y la moral uh -huh. en la profesión.
2: <risa>
1: Para que tú veas, entonces yo sí. le digo... Bueno, lo que pasa es que hay gente que te dice que, mira, no te preocupes, peligro? yo lo hago. Uh -huh. Y lo que te puede hacer es causarte hasta un fuego en tu casa. Claro. O sea, Por eso es que de ahí es que sale la eh, de la, exacto, de, de, de aprender y, uh -huh. y, y realmente de mantener su educación en continuidad porque tú tienes que saber qué está causando qué.
0: Hay resistencia, esta es una pregunta más que nada desde lo del colegio, ¿hay resistencia de la vieja guardia a los cambios sí. o hay una apertura? No digo Mira, de la edad, o sea, no digo <coughs> vieja guardia porque sean los viejitos bueno. del colegio, porque no es cuestión de edad, creo que también es cuestión de mentalidad.
1: Eh, hay las dos. Ajá. Hay, es más, yo te diría que hay más de una.
0: <risa>
1: hay muchas más de una, hay dos, hay tres. Este, mira, si hay resistencia por el cambio, uh -huh. este hay gente que usa un término que yo no, no comprendía porque al principio yo lo oía y decía, ¿qué, qué, qué? ¿Qué decía, significa? Si ellos decían, yo soy aquí vitalicio. Y yo, la primera vez que escuché eso, honestamente, yo decía, ¿será que... Él no sabe lo que significa, uh -huh. porque yo sé que vamos a morir algún día. Yo no soy vitalicia. Uh -huh. Porque vitalicia es que tú vas a vivir, o sea, que todo siempre, va a ser, eso es vitalicio, uh -huh. eso va a estar
2: por, por siempre. Por siempre, por siempre.
1: Mira, la realidad es que no. Eh, entonces, todos nos vamos a morir, y yo soy de las que pienso que tú tienes que ir preparando a la próxima generación. O sea, en, en liderazgo se usa mucho eso, uh -huh. que una generación va preparando a la próxima. Y así por el estilo, uh -huh. para que haya continuidad, uh -huh. para que el progreso vaya en una dirección, para que tú vas mirando, ¿verdad? Que es lo próximo, ya sabemos que… etcétera. Pero eh, aquí no necesariamente eh, se trabaja de esa manera y pues hay que empezar a crear esa conciencia porque la realidad uh -huh. es que hay que buscar traer número uno a la nueva generación de peritos y que los peritos que ya tienen vasta experiencia, que ya están listos para retirarse, puedan servir de mentores en ese proceso.
0: Mm
1: -hmm, interesante.
0: Sí, pero sí mm -hmm. hay...
1: Qué
2: Ahí. bien. Daría.
0: escuchaste, es perito electricista. Sí. Me encanta. Te a, a una reunión. Creo que caíste en, ELAC. <risa> en el ac. La trampa, trampa de, la de, la el trampa ELAC, de enlace. El, pero, uh, somos
3: dos miembros. Eh, Eso es así. So, estoy contento. Uh, gracias por la invitación, Valeo, Jackie, y eh, claro. eh, y. Um, y nada, saludos a los a los Escucha, ¿no? Sí, hacía tiempo que no venías. He sí, hace tiempo que no, que no vengo. Uh, so estoy contento de estar aquí y escuchar a Lisa. Mm -hmm. Ha sido un placer.
2: ¿La conocías eh, ya? No,
3: ¿En no. la primera a, vez? No, acabo de, de ver el artículo de ella un poco. Ajá. So. Tenemos
2: oficinas nuevas, ¿verdad, este David? David, sí. en la semana, cuéntanos.
3: Sí, vamos a estar. Okay. eso. Ok, so eh, eh, eh. Ta, 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 eh este 15, sí, el jueves, próximo, próximo jueves, 15, lo tenía aquí para poder uh -huh. mencionarlo y se me fue. El próximo 15 <ríe> eh, jueves. Eh, eh, de 3 y media a 4 y media tenemos la reunión de membresía. Te invito, a Lisa, para que participe en la reunión en la, en, en la Fundación Flamboyant.
2: Que tenemos y oficina.
3: Tenemos oficina. Qué so, bueno. tenemos también de 5 y media a 7. Eh, ¿Cómo se dice en español? Una casa abierta. Una casa abierta. Una
2: casa,
3: una casa, una casa abierta. Tengo oficina tengo,
2: abierta. Apertura,
0: apertura. Tenemos apertura. Un suplicio para David. Ah, en el
3: segundo piso, <risa> sí, aprendí. Eh, eh, nada, a poner cemento, a poner losa, este, muchas wow. cosas. Eh, pintamos, arreglamos, hicimos de todo. Uh, tenemos hasta computadora
0: para Excelente. Ya uh, yeah, no, escritorio. Uh, ah, no, ha sido, ha,
3: ha sido eh, una bendición de Dios. Para los y, que escuchan
0: y tengan un poco así de claridad, eh, uh -huh. este programa de radio. Eh, cuidando la creación, aparte de, de mantenerlo con la pastoral ecológica, el Puente Enlace Latino de Acción Climática o ELAC, que es como le conocemos, eh, fueron los gestores de este programa y han sido los que siguen acompañando todo este proceso de formación. Y eh, originalmente no teníamos un lugar de encuentro o de reunión y siempre sí. hemos tenido que buscar salones para poder reunirnos y ya Afuera. la alegría de poder <ríe> tener un lugar nos, nos anima. Sí. Aparte también que recordemos que ELAC fue la organización que motivó lo de la caminata de un Puerto Rico unido por el cambio climático uh -huh. y es lo que genera todo esto uh -huh. de, la, de educar con respecto al cambio climático desde las diferentes áreas, ¿no? el edu educación, el área económica, el área este, social, uh -huh. etcétera Así que para nosotros es de gran alegría y por eso Jacqueline lo hace con tanto entusiasmo. Tenemos casa, tenemos, tenemos casa. oficina sí. Sí. Y, y es por eso.
3: Y es bien importante que las personas que vivan en Santurce, que uh -huh. vengan, que conozcan ese sitio. Ahí hay computadora, pero no es para que el personal la, la use. Únicamente. Ahí hay computadora para que la comunidad la use. Uh -huh. Quiero que vean la oficina como ven una iglesia. La iglesia uh -huh. se entra en cualquier momento, ¿no? Uh -huh. Y uno va y se sienta ahí y ora, ¿no? Uh -huh. y, y, y pues sigue siendo día, pues así que quiero que sea esta oficina, esta oficina la, la iglesia de esa comunidad también uh -huh. y que la usen así, que vengan conozcan sobre el cambio climático, pero si hay un niño que está haciendo un proyecto para la escuela y necesita necesita una computadora que venga que con su padre o con su eso, madre y, y sepa que, que, que pueda usarlo sabe. tenemos los recursos, son de la comunidad no son del puente, no son de la acción uh -huh. de todos nosotros Excelente. So, la, ubicación, todos. David, la ubicación es en, um, en la parada 18 uh -huh a la 800 de la avenida eh, R.H. Todd. Es eh, el edificio donde está el Always 99 en, en, entre medio del Walgreen y el Walmart. pero eh, <risa> Entonces, perdonen, la referencia. Perdonen, se me salió. Esa es, la referencia. So, la referencia. esa es la referencia. Entren por la parte de atrás, hay estacionamiento completamente gratis uh -huh. y seguridad y estamos en el segundo piso. En y el segundo piso. Y lo esperamos.
0: Perfecto, uh -huh. excelente. pues ¿eh, gente Gracias. Ya el tiempo, ¿verdad? Nos va, nos va indicando que se nos está acabando. Eh, Ismael, le agradecemos que hoy es el, el técnico que nos acompaña. Gracias, Ismael. Y es el que nos mantiene en tiempo, porque si no, nosotros seguimos hablando y olvídate del tiempo. ¿No bien? Pero eh, eh, las personas que nos escuchan, hemos tenido la oportunidad hoy de conocer a Lisa, a Lisa Speaker, quien es eh, perito electricista eh, que está colegiada, está certificada también en lo de, el uso de la instalación de fotovoltaicos y escuchábamos su historia, escuchábamos cómo nace su profesión, ¿verdad? su pasión por la profesión de la cual hoy este, puede ganarse la vida de forma este, plena y también cómo el contacto con la realidad de la humanidad esa realidad de nuestros hermanos, ¿verdad?, empobrecidos, que en este caso viven en el área eh, del continente africano, pero que también son reflejo y son recuerdos de que tenemos gente en nuestro país, tenemos gente como en Haití, uh -huh. en otros lugares, ¿verdad?, que viven eh, la dureza de la pobreza, ¿verdad?, de la, de la injusticia, de la desigualdad. Eh, cómo esa experiencia ¿verdad? le cala y cómo también ha sido cause para poder eh, mejorar su profesión, no solamente hacia ella, sino también buscando que sus eh, hermanos colegiados y hermanas colegiadas también eh, amplíen su mirada, vean hasta dónde se puede llegar, no para un beneficio propio, sino para el bien común. Así que, Lisa, te agradecemos muchísimo el que haya sacado gracias. este espacio y que sea aquí en el estudio, que no haya sido por el teléfono, nos alegra muchísimo gracias, gracias conocerte. Muchísimo. Así que muchas gracias por eso, David, gracias por esa buena noticia de que ya tenemos gracias oficina, ¿Está bien? que seguimos los trabajos y todo. Jacqueline, gracias por contactarnos con Lisa. Jacqueline ha sido una bendición para el programa porque se ha vuelto... Eh, la manejadora de todo, <risa> la productora, <risa> y realmente lo agradezco, me encanta, nunca me canso me de, de decirlo. Y la dinámica que se da con todos sí. ustedes me fascina. Una dinámica de diálogo que es lo que queremos, no uh -huh. o sea, aquí no es quien lo hace bien, quien lo hace mal, sino que descubramos que todos podemos aportar y hacer la diferencia, no solamente para beneficio propio, sino en esa búsqueda del bien común, donde cuidar la creación es nuestra tarea. En este mes, hasta el 4 de octubre, particularmente a nivel mundial, tenemos el llamado del Papa a que centremos nuestra mirada en Dios, pero desde la creación. Que oremos, que cuidemos, que seamos proactivos, que nos eduquemos, que nos formemos y que busquemos los medios de que otras personas puedan disfrutar de lo poquito y bueno que tenemos y de lo mucho y grandioso y gratuito que recibimos de la creación. Así que hasta la próxima semana. Quedamos cuidando la creación. Dios les bendiga.